听起来就是那个你说那个 IS 的那个历史里面，我记得他们是不是一直在引进，就是一开始都是说不让引进那个实验科学的那个学科。那之前应该也没有实验，就是都是做那数学，都是还有一些搞搞历史，独立的研究，就是自己搞理论的这种为主嘛。而他不让，是不让用那个外部的资金，他只能是用自己提供的资金。哦，我就搞实验确实烧钱呀、啊嗯，而且你还得招助手啊、学生什么的。对对。然后，但是但是后来后来弗诺伊曼，然后就开就就就开了先河，就是他做那个计算机的时候，因为他那个钱、嗯、因为太费钱了，所以所以他必须。不仅是拿这个是那个研究所钱，他还从那个美国军方拿到钱，还有从那个反正就很多地方都给他钱。哦，嗯，确实。啊，冯诺依曼出现了，一个非常有意思的人物。嗯，冯诺依曼有很多关于他的什么奇闻异事，我都不知道是真的还是假的，但是有很多小故事。有有很多，就是冯诺依曼也参与了这个呃曼哈顿计划，但是在这个电影里没有出现。就当时。呃，奥本海默要找一个数学好的人去帮他算这个一个什么东西，那是找的是贝特，但实际也可以说当时数学最好的人大概是冯诺依曼。嗯，对，而且他搞计算肯定是相当有一套。他这个数学好，应该不是指法国那一套数学好，应该是指的怎么着能把这个东西高效的算出来。呃，这呃，但他的这些就是传统数学功底也很强，就有一些所谓的都市传说。嗯说这个是冯诺依曼出这个小学奥数题，就是一个什么狗在两个人之间跑来跑去，对对，然后得到一个无穷级数，然后冯诺依曼就能口算这个无穷级数。对对，你要那个故事讲的更有戏剧性一点，是说那个当时这个什么冯诺依曼花了一秒钟就说出正正确答案，然后那个问问题的那个人很欣慰说：“哎呀啊，我就知道你能很快的算出来。”其实我一直觉得有人用无穷级数算它是是实在不合理喻的事情。然后冯诺依曼说：“啊、嗯，我就是用无穷级数算算的呀。”啊，我还看过另一个段子，说冯诺依曼的学生问他一个积分怎么算，然后定积分，然后冯诺依曼看了一眼就说了一个答案，然后学生说：“啊，对，这个答案呢是在这个旁边就写着，我想知道这他是怎么算的。”然后冯诺依曼想了两秒钟，然后又说了一个答案，确实是他。然后那个呃，先生说啊，对呀、啊，这个答案写着，我想问你这个怎么算。然后冯德医生说，这个我不懂啊，我刚才已经用两种不同的方法算出来这个结果，这个有什么不好算的？对，就这这种段子就不知道是真是假。对，但是关于这种名人，确实有很多段子，比如说关于高斯，有很多就是明显是是是是这种假的段子，都都似乎在调侃他。就比如说什么这个高斯是是从小就就对数学了如指掌，他甚至可以倒着背派什么。什么？高斯让一个级数收敛的方式就是盯着他，然后直到他们出于恐惧而自己收敛起来。这个我也听过。对，冯诺依曼这些，我我怀疑可能就是真的，因为不容易编出来。嗯。啊，还有还有个说法说他有一次，这个他他不怎么喝酒，还是不怎么喝醉。然后有一次他同事们就。终于好容易把他灌醉了，看他喝醉之后是什么表现。然后他这个大谈数学，就是这个思路非常清晰。然后什么中间出去吐了一回，然后回来还能接着接着聊，听上去挺真实。嗯
，我想到我我我当时是二十一岁，反正在美国可以喝酒的时候会被学长学酒，学长学学长学姐灌酒。反正我喝到比较醉的时候，就开始让他们到黑板上去默写麦克斯韦方程，反正挺逗的。喂，你是让他们去默写，不是你去默写。对，我当时说你你去默写，我我看这个我还这个脑子清不清醒，然后没有故意写错个符号是吗？看你能不能看出来。对对对,对,对，哎，这个这个关于科学闲谈谈了很多，不知道大家对这个影片中的就是牵扯到这个历史和政治的这个有没有什么想法？因为我觉得影片的后半段主要是呃在试图把这个奥本海默塑造成一个就几乎殉道者的形象，然后他的这个。天真的科学与什么伦理追求，然后在这种啊、呃、历史风向的变革中，然后在这个呃杜鲁门这个什么野蛮的迈进和自己这个以前这个上司这个恶毒的攻击中就，就就怎么说呢？就是、呃、至少他表现的就是他挺无奈的。嗯，不知道大家对这后面这一部分有有有什么想法没有？就是还是无法理解，就是。在在前面所有的这个铺垫里面，他都是特别又聪明又自负又骄傲，甚至可以自达到自恋程度的这样子的一个人。在最后，在最后的那一段听证会上，他为什么就一直表现的非常的感觉是就是过于的附和，以及就是没有任何的反抗，然后就觉得反正就不是很能理解他为什么要这样做。当然，这个也是个人选择。嗯，确实，对，感觉他在前面甚至遇到那个军队的那个人，叫什么 Grove 还是叫什么，他还是他还是能侃侃而谈，并且跟他来那个斗几下嘴的。对，在原著里面，就是整个在前面，就是他绝大部分时间，他都是非常有个人魅力的，就尤其是在那个 Los Alamos，、嗯、然后他做研究，呃，不是做研究，就是做那个。嗯，原子弹的时候，它毕毕竟它并不只是一个单纯的理论物理的这样子研究，它是理论物理加实验物理，再加那个需要有工程学以及甚至各种调度、运筹这样子的、嗯。但是在整个过程中，它都做的非常的出色。嗯，就是很多人都会说是，只要他做那个什么公共演讲，就是他的个人魅力就会就会让人就是无限的陷入到他。他所什么引导这个方向里面去，所以就整个工作效率都非常高。嗯，然后但是我就不明白为什么到后面，就是当他面对杜鲁门，然后当他面对这个整个这个委员会的质疑，这个听证会的时候，就感觉就完全没有任何的魅力可言。嗯，就是这个好像还真的是史实，对吧？按按你看的那个专辑里的说法，对。并不是这个电影的加工，对。然后电影里面他会说，别人问他为什么不去反击的时候，他说：“他说啊，我有我的原因。”但但我实在想不出来他他能有啥原因能够放任别人对他进行毫无底线的人身攻击，简直是。是啊，我不知道，就是甚至就是说他的那个师导老师说是拿准了他，就是如果呃暂停他的这个。这个这个这个什么什么安安安保的那个东西，然后说他一定会提起上诉，然后就一定会被会会愿意愿意来被这个这个委员会来审，就不知道为什么就把他吃的这么准，可能是知道他这个人很自负还是什么，但是他确实在那个
被选的时候，也就属于他的各种隐私都得被抖了出来，反正就可能对他来说也也挺受不了的。这个我可以理解，就是说他那个那个安全许可，如果如果被嗯、呃、调查暂停的话，他确实受不了，是因为我记得原著里面说他已经为这个国家就是最作为原子弹研究加上后面的那原子委员会，他已经服务了十二年了。然后，如果突然间他这个，呃，安全什么这个审审核这个不能过关的话，他就会觉得这个十二年完全就会是被浪费掉的。而且他觉得他是为了受损之类的，对，为了人民服务的，这是在为整个国家服务的。然后，如如果自己反而因为说自己的曾曾经的共产主义、共产党的趋呃倾向，或者是同情共产党这样子的过往，然后。而使得自己不能过审的话，他觉得是自己是那种被抛弃的感觉。然后，这种他的自负和骄傲是绝对不会允许他有有接受这样的结果，所以他必然选。如果你要说就是单纯的后果上来说的话，他是在顶着那个白色恐怖的这个这个枪口上，麦卡锡主义的风头上，他其实也没有被怎么整。他跟很多人相比，已经已经好很多了。确实，嗯。你看，当时好像他去招募的时候，很多科学家不愿意参与的原因，也是他们不希望参与这个叫政治礼仪，不希望就是因为你进来可能就会被各种这个啊审查呀、啊、什么的。反正他好像当时是招哪个朋友来着，我已经给忘了。那个人说，就是他他不想进，因为他他需要他的那个档案之类的都会被挖出来，会被调查背景什么的。然后啊，最后临走的时候还说了一句，就是他们以后就是。呃，奥巴马好像是说啊，但是这个这个项目或者说这个国家现在很需要你什么的，呃，很需要我们。然后那个人说就是，呃，或者是说只要很需要我们，他们就不会对我们怎么样。然后那人就会说 ，until they they don't， 就是那他们要是不需要了呢，对吧？就信摩天杀驴啊什么的。对，可能很多人确实是是有这个顾虑在里面，他不愿意参与到这么一个就是军事政治意义很强的项目里。对，这个其实就跟后面那个爱因斯坦跟奥本海默说的也差不多呀。就尤其在他受到迫害的时候，爱因斯坦跟他聊天，爱因斯坦就问他，就说你为什么不去流不流亡呢？因为爱因斯坦他自己不就是因为被德国迫害之后，然后他就直接跑到美国了嘛。然后，但是奥本海默就说什么我还挺老外国，对，爱疯了 ，this country， 对，也很牛仔的话，嗯。那怎么说呢？就是你看他们能搞这么一个大项目，就属于国家说给你花二十亿就花二十亿，说给你建个城就建个城，就就给你就是就是就是倾全国之力来让你们这一群人造个大玩具，就扩展扩就是所谓的大玩具。其实你在享受这种这种这种真的是千年一遇的待遇的同时，也就意味着你肯定是。嗯，你你会被就是为你提供这些便利的力量所所控制，是不可避免的事情。虽然就是这个电影中就表现的好像是说，哎呀，你看这些政治家像像施特劳斯之类的，他们根本就不懂这个科学家高尚的追求啊。就是嗯，你觉得爱因斯坦看不起你，但是爱因斯坦人家在跟阿伯海默谈论这个会不会大气层被点燃这种这种大事，对吧？那他们在谈论比你更重要的事情。但但其实另一个角度上来说，你其实离了这个倾全国之力的支持，这些科学家也做不出来，就是就是这样雄伟的研究，至少至少在那么短的时间内做不出来
yeah, 尤其是现在嘛，就是大科学越来越依赖于这种，就是说白了就是国家税收，对资金投入，嗯，那这样子的话，那我其实就会想问，就是说，那在尤其是在现在这样子的情况下，真的有可能说保持所谓的科研的独立性，就是完全不依赖于，或者或者是不仅是独是独立性吧，甚至是科研的这种开放性，就像其实，在呃，原著里我印象中，呃，电影里面有没有拍到我我我忘记，但是原著里面就是波尔曾经造访过那个呃，在他们建造原子弹时期，他们他他已经就跟奥本海默就见了面之后，他们聊过说这个以后这个所谓的核武器和这个核能的，就是嗯，未来的走向，就未来应该怎么用他们。这种问题，就他，然后奥本海默跟军方，或者是跟美国政界的所有所有的矛盾的来源，也就是因为就是在科学家眼里面，所有的这种嗯、呃、核武器以及核科核呃核相关的科学，都应该是一个非常开放的姿态，嗯、呃，受监管，但是是应该是所有信息都是可以比较清楚的共共享，起码跟当时的苏联在他们。还是盟友的关系的时候，是可以共享很多资资料的。但这个东西明显是跟政治和军、嗯、政治家跟军方这样子的利益是完全相到相相背而驰的。嗯，对，而且可能对科学家来说，就是他们就是说啊，二战了，我们跟苏联、英国都是盟友啊，那为怎怎么突然就这个呃，英国人变成了苏联人的间谍，我们又要防着苏联人怎么着怎么着了？怎么回事？我们不是扎纳粹吗？怎么回事？对吧？可能就这种。对对对，嗯，转不过来。所以，所以我觉得那个时候就已经好像说科研真的是可以独立于这些事件存在吗？我觉得已经不可能了。我觉得在现在这种说什么当当今这种科研非需要非常多的资金和外界的支持的条件下。哎，真的要通过一种独立的姿态存在，我觉得也是很难的。也甚至可以说，从科学一开始，它就不是独立于政治的。像比如说，早期的科学家，如果你看他们的履历的话，呃，那牛顿呃在皇家科学院供职，后来甚至去皇家造币厂去担任公职。然后当时的很多的这种，比如说呃。有关引力的理论，它的源头是弹道，因为当时的因为战争的需要，对于这种呃这种加农炮的弹道有了很多很多的研究，然后那那通过这些弹道的研究，你也可以就是有很多这个力学知识的积累，包括把它跟这个万有引力联系起来，这是牛顿的工作，嗯，然后后来嗯你看这些数学家呃包括之前的像什么笛卡尔。他是给那个瑞典的女女王当老师，呃，像是后来的这个，呃呃，欧拉，他既跟那个腓特烈，这个腓特烈一世也当过他的宫廷的这个御用文人，然后也去这个叶卡捷琳娜二世那儿供过职，就是这些人，还有包括后来十十九世纪很很兴的是一种，就是很多很多科学家出道。其实是拿了那个，就是法国，他会举办一些每年一个问题那种，就是悬赏征集问题的那种东西。然后很多时候是从这儿出道的。然后这些问题的奖金当然都是法兰西这个
一会儿是共和国，一会儿是帝国，反正官官方给的。怎么说呢？就是从从科学的发展史上来说，它就跟战争、跟政治有着非常紧密的关系。所以，就是一个独立于政治的科学，可能只是一个美好的幻想或愿景。对，除非哪天，哎，科学家都能自己挣钱，或者都是富二代，还得是那种巨富。他可能就是说，你真的跟政治这个保持距离。对，说起来真的是波尔的这个，他的政治影响力也是非常非常强。我当时在那儿看书，我觉得特别好笑。有一段也也是一个八卦，就是波尔在，嗯，他在丹麦是一个非常受尊敬的一个。科学家，然后他在丹麦的时候，他就可以直接就跑去皇宫里面敲门，然后跟丹麦的国王开始聊各种科学啊、政治啊这种相关的东西。然后他跑到美国，他当时二战后期跑跑美国来的时候，他甚至也是直接这样子做去敲那个那个当时丹麦和哦英英国驻美国大使馆，然后敲大师的门也是直接直接敲门就行。然后还有还有就是。嗯嗯，美国的一个什么什么也是政政治家，我忘记了。然后他也是直接敲门就进，然后当时都给人吓够呛。不动脑跟先知似的。对，然后原著里面就有一张，就说说什么波尔是上帝，奥本海默是他的先知。就还有一个很好笑的事情，就是就是波尔波尔当时。从英国到从丹麦到英国，再从英国到美国的时候，他是一路上就还挺挺颠簸的。但是那个 Groove 就是那个那个将军，哎，上将还是将军还是、嗯、将军吧？嗯，可能当时他还不是被那个奥本海默调侃说你你也不是将军嘛，或者那时候可能他就是还还还不是将军，但是个军队的人。哦、对,对他他他当时就非常反对波尔跑来跑来这个。呃，老萨勒曼斯，他他自己亲自去接波尔，然后在火车上就是说要给他专门安排一个单独的车厢，然后不让他出去。然后就波尔对这个事情非常的反反对。然后，嗯，他就那个将军还那个上将还专门就专门找了一个他的同事，呃，不能是同同事吧，他在那个 Caltech 的一个嗯科学家陪着他说。我们俩轮换监视波尔，让他不能出这个车厢。<笑>然后这个，然后这个波尔，然后在车厢里面跟那个哦，对，就是那个叫托尔曼。托尔曼监视了一个小时之后，嗯、精疲力尽的对这个 Groove 说：“我再也受不了了，我不干了，这是你的事情。<笑>”然后，所以 Groove 就后后来就。只能跟那个波尔聊了十二个小时，然后一直在叮嘱他啥这个不能说，那个不能说。然后结果过了五分钟，然后到了那个啊老萨拉曼斯，过了五分钟之后，波尔就已经把所有的不能说的东西都一直全都说出来了，就觉得哎，完全不受控。据说这个波尔本人也是武德非常充沛，他是那个丹麦的这个国家足球队的队员。哦，是吗？我怎么听说是他的兄弟还是什么？好像就是他本人。我我我。哦，是吗？这么巧，确认一下。对，我是听说他他体育是挺好，但我听说那个国家队的是他的什么堂兄还是什么
需要再考证一下然后所以监听的人也都非常的迷惑所以他们都在这个集体反思这个人类该何去何从就是所有的领域都在发生革命出来一个新实验但我这也没有什么根据人的心理影响可能要远超于他的实际破坏就包括就是广岛炸的原子弹炸死七万人我的人的同情
，所以他们很可能对核武器并没有太多的那么那种心理上的感觉。有有点道理，但是我想的话，就是核弹如果就是直接死于核弹的人，可能全世界嗯，如果真的有这种核弹大战的话。可能直接死的人不会特别多，但是后面如果真的是接连不断的核弹，然后如果引起呃地壳的不稳、地震、火山，或者是各种火山爆发，就就起码如如如果如果就是那种可以引发比较大的那种地质灾难的话，那后面的粮食减产是必然的，然后在什么气候变化、气候异常。就像明朝时期的有一个什么小寒潮，不是寒潮了，那个是应该是，嗯，挺著名的，就是因为火山爆发而引起的全球气气候气温降低，就是很长一段时期。如果这些东西都有可能性啊，就是计算在内的话，也有可能核弹对于全世界的毁灭性可能会。大于直接估计它的对于杀伤性的这样子的估量。嗯，我觉得直接估计能量的话，很可能就是原子弹的能量并不足以诱发大地震之类的。就是除非你把原子弹刚好的都安排在地壳的那种断层上来炸，不然就是如果你比的话，很多的大型地震的能量都要远超于现在的最大当量的核弹。其实它最可能带来的灾害是，比如说。他尘把很多的尘埃扬扬到了这个平流层，然后使得这个太阳被遮蔽，所以就导致所谓的核冬天。然后粮食至少在很多年内会欠收，然后很多人会饿死。这个应该是他主要的这种次生灾害，包括一些社会的动荡之类的。但这个动荡就是动荡的那个不一定能把人就是。那能像就是之前说的什么把人类毁灭好几遍之类的，确实会很惨，但不一定会死绝。而且像核辐射的长期影响，应该是以多少可能是万年去计算的。嗯，对，但这要是核大战的话，可能这个核辐射就是能能活到得癌症的年纪就已经不错了，涉及到战乱、灾荒啊、饥荒啊什么的。气候的变化不知道是多长时间持续。嗯，不过确实就是二战后，也有很多人认为说，其实核武器是避免了像美苏这样的这个超级大国在二战后掀起第三世界是第三次世界世界大战的重要原因，就是因为这些大国都因为惧怕对方的核武器而产生了这个恐怖平衡，导致他们不敢就是随便的升级冲突。嗯，这是也是一个比较，呃，流行的这个说法，就包括就在这个过程中，其实这也不光是一个简简单单的，就是有了核弹就有了恐怖平衡的问题。这其中就当时有了核核军军备竞赛之后，也引起了就是很多博弈论上的这个研究，就是怎么样子有效的威慑对方，使得对方不要产生不要这个，呃，用核武器，因为。当时就是就是，如果你只是简单的有核武器的话，你甚至可能像比如说那种呃刘慈欣的《黑暗森林》猜疑链一样的，就觉得那我肯定要首先用，对不对？那我先把你炸死了，才能保证你不会先把我炸死。所以说，呃，真正要达到恐怖平衡，其实很重要的一点是啊、呃，有关这个二次反击的能力
，呃，包括这个，呃，你要确定就是对方，嗯、呃，就就甚至比如说，包括呃，之前美苏达到的一些核军控谈判的内容，其实是限制反导，就是我你要保证就是自己对，就是彼此都没有能力拦截对方的全部核弹，那么这样子才能够就是使得核威慑真的呃有效。就其中其实有很多的这个技术性问题，就甚至，呃，使得美苏在这种激烈的竞争中产生出来了一个被逼迫的合作，就是以这个 New Star 为标志的一些核军控的谈判和条约。当然，也有也有另外一些人认为，就是通通过他们看一些呃，在这个什么古巴导弹危机时候的这个历史，发现其实那当时什么险些擦枪走火的机会非常非常的多，包括就是那种挂着核。核弹的战略轰炸机，什么他们什么什么可能接收到了错误的信号，差点就把这个核弹扔出去了之类的，就是很危险。所以这个恐怖平衡到底是不是一个非常可以依赖的问题，还是一个还是要打一个小问号的。嗯嗯，咱们这些生长在和平年代的人都不太会经常想这些问题，好像倒退几十年上个时代的人。是不是接接触这些，呃，讨论还会更多一点？是呀、啊，是呀、啊，这是一个想大问题、做大物理、搞大革命、死大人命的这种时时代。<笑>啊，真的是。像原子弹是不是几乎是，呃，这个历史上第一个这种，呃，就是单独一个发明就呃。产生了非常大的这个社会影响的这个例子，有可能，但是肯定可能你问很多人，他们会给你不同的答案。有可能有人认为，像什么氢就是抗生素的发明啊，什么这种上下水道的发明、嗯，但这些都是仍然在广泛用的。原子弹是实战中就就就用了那么一次、哦，那那确实是。之后就是一个在概念上深入人心的东西，但是没有人知道它，就很少有人知道它真正是什么样的，是怎么做呀，是怎么运行的这些东西。嗯，没错，就是它仍然是一个在科学，嗯，就没有广泛投入这个社会应用的东西，就其他的一些，呃，军事上的发明，它也会。呃，就就总感觉原子弹的地位是还是比较独特的，嗯，而且不知道将来还还会不会有类似的东西，也不知道如果将来还有的话是好事还是坏事。我们回顾上一个时代，就是它的一些呃科学实践和这个人类的这个发展是是非常紧密的关联的，就是。包括原子弹的研究，包括这个呃核物理啊，甚至是这个呃，那和这种电子通讯什么？对呀、啊，对，就是雷达、电子通讯啊，还有什么量子力学之类。就是那个时代，好像这些科学的发展和和人类本身的发展的这个关系更紧密。我们可以非常呃直观的看到很多科学上的。发展是怎么影响这个这个社会的？呃，到现在这个当代看，好像这种关联会变弱一些。嗯，或者从这个
概率上讲，因为就是科学本身扩大了好多，就是它的研究范围和它的研究人员的数量。如果按就是平均的投入，呃，和这个平均每个人的这个科研人员的感受上来讲，肯定是更多的科学研究和并不能直接的对社会有什么重大的影响。确实，常常觉得自己非常渺小。也是，但可能就是说。某些各种技术要积累到某个时间点才可以爆发出来，产生一种革命性的影响。可能中世纪也是会有的这种，嗯，所谓的轴心时代也是会有的。最后一个这种时代是美国在登月的时候，还是之后还有？嗯，怎么说呢？就东岳科学本身上意义并不大，但它是一个很很高端的、很很复复杂的工程问题。对，它的这个耗费的成本是是相当大的，或者说它可以说是最后一个，就是美国或者说主要的这种超级嗯这种超超超级大国，然后倾全国之力去搞的项目。嗯。就包括现在的什么美国要重返月球之类的，它就是投入的比例也远远不能跟阿波罗计划相比，就都是随缘慢慢搞一搞，嗯、不是说那种倾全国之力。阿波罗计划是消耗了全国 GDP 的百分之多少？百分之一还是多少？就百分之十？差不多是这个数量级了，这是。我觉得你就是老苏之前有一有一期有一个想说法是对的，如果你投入无限的资源，然后你的产出必然是又快又好。嗯，那其实不一定，就是会好，但是就是多好多坏，其实还有很多客观原因。就怎么说呢？就是你看，像核物理的进展，为什么？嗯，古希腊人、什么罗马人、中古古古代中国人搞不出来，他不是说这个科学思想不够，想的不够多，这个智力不够高，那就是很多客观上的技术，包括冶炼呀，这个化学技术，有了化学你才可以成像嘛，你成像才能看到很多放射性的这种射线的影响，然后你才能够，呃，很多这种化学的经验才能够让你分离提纯物质，所以很多时候这个对于。这种所谓的世界本质或者基础物理，它的进步是有很多很多，就是其他方面的进步堆起来的，化学上的进步啊，仪器上的进步啊，制精密制造上的进步啊，等等等等等，就量变得积累的足够，才能引发质变。如果这个质变是还比较唾手可得的话，对，我们又回到了这个。话题上就是科科学的进步不是，嗯，直接线性的，它会有很多，嗯，复杂的这种依赖关系。嗯，确实，它不是说像开厂子或者什么卖面条，你这个卖的多就是投入的多，赚的多什么。嗯，我想起我会玩文明，然后这个。点科技树，然后上来就点了那个，呃，核聚变还是什么，就沿着这一条线走下来。然后后来发现另外的一个什么东西我一直没有，然后回回顾去这个发现是一开始的占星术没有点，然后就直接卡住了后边的一大长串
啊，对，其实文明有时候科技树设计的挺有意思的，包括就呃文明六我有点记不清楚了，就文明五我有一个我觉得一直很赞的是说，它应该有一个科技树是化肥还是什么东西，但是化肥那个东西之前是炸药，嗯，这个其实是很有道理的，因为就是。当时合成化肥就主要是氮肥，氮肥对对的化学合成是德国先搞出来的，就是那种什么高温高压九百度空气制制氮。嗯，然后他之所以这么搞，是因为德国被英国封锁，所以他没有什么，他没有硝，所以他为了打仗，所以他就得搞这个啊、呃，自己制备这个这个呃氮肥。而与此同时，德国的海军不太行，所以他要搞那个潜艇，潜艇需要搞耐压壳体，然后这个耐压壳体又刚好是跟这种做肥料的这个制氮是相同的科技树，就是你需要一个高温高压的这种耐压壳体，所以就刚好这条线是是这么连在一起的，他就觉得哎，这个游戏还有点有点考究，嗯，有点有意思。但是它，但是它也有很魔幻的地方，就比如说，你这片大陆上一匹马都没有，但是你还是可以就是硬研究这个什么什么骑马技术，然后研研究出来。我想，其实我我我爸爸给我讲，他在高中的中中学，应该是高中的时候学化学，就是就是是这个，当时学校没有条件做实验，然后他这个所有做这个化学实验的题都是硬做的，就是。看书，书上讲这个实验要注意什么什么东西，然后就用学，然后学完了之后做题的时候用做。啊，是，对，反正就是有有的时候就是文明什么生在就玩海岛还有或者什么东西的，我从来没有见过马，但是我研究出来了，不光研究出来了骑术，还研究出来了马凳，嗯、<笑>不知道怎么研究出来的。马凳我记得很重要的。哎呀，那我们今天聊的差不多了。嗯，可以可以，聊了不少。好，那我们今天就我们今天就聊到这里，感谢大家这个收听。好，拜拜，拜拜，拜拜。